0: Conclusion untuk perusahaan-perusahaan startup yang memang harus menyiapkan jenjang karir kira-kira mindset apa sih yang perlu mereka benerin?
1: Oke, okay. kalau di, ditanyain mindset apa sih yang harus mereka benerin, uh, yang pertama adalah bisa dilihat dari kita melihat perkembangan bisnis kita akan seperti apa ke depannya, FCA 5 tahun, 10 tahun, kan gitu ya. Karena kalau kita ngelihat perkembangan bisnis kita semakin gede, mau nggak mau, kembali lagi ke hal yang saya sampaikan di awal, bahwa uh, perkembangan bisnis kita akan sejalan lurus dengan punya SDM di, di perusahaan Anda gitulah ya, startup Anda gitu ya. kita nggak contoh let's say kita lihat uh, omset awal 1m tiba-tiba hmm. mau omset awal kemudian ada target omset 10m kan nggak mungkin dicapai dengan orang, -orang.
0: Welcome back to Curhat HRD. Halo teman semua, teman-teman semua podcast yang lagi dengerin podcast Curhat HRD ini semua apa kabar? Kita nggak kerasa ya udah masukin bulan Maret tuh luar biasa rasanya kayak Januari, Februari. Emang. apa aja nih pencapaian-pencapaian sudah ada di perusahaan bos, <laughs> tidak ngomongnya pencapaian gitu kan, karena kita udah menginjak bulan ketiga di tahun 2021, yang artinya kuartal pertama udah hampir habis guys gitu, jadi kalau mau melihat lagi kilas balik lagi. apa aja sih yang sudah terjadi dua bulan ini ini kayaknya saat yang tepat karena ini mungkin waktu yang tepat juga untuk menyiapkan strategi-strategi baru supaya 12 bulan Anda di 2021 ini enggak terbuang percuma begitu ya tapi Anda bisa terus untuk uh, ambil hal yang baik, dan terus menentukan uh, continuous improvement yang bisa Anda lakukan untuk perusahaan. Anyway, hari ini di podcast Curhat HRD, sama seperti di podcast-podcast Curhat HRD lainnya, kita akan selalu ketemu lagi dengan teman-teman, dengerin curhatannya teman-teman, dan kita di sini akan membahasnya bersama dengan Human Capital Expert dari Sinergia Consultant. Yang mana di sini semuanya adalah praktisi yang mendampingi klien-kliennya Sinergia di lapangan langsung. Mendampingi pembuatan sistem wah human capital di perusahaan-perusahaan. Jadi, pastinya hari ini saya nggak sendirian dong. Saya pasti ditemani oleh seseorang nih. Dan siapa lagi? Siapa lagi? Ya, ini udah beberapa kali ya. Ada di podcast Surah HRD belakangan ini. Dan uh, saya rasa ini... patut untuk diundang kembali karena dia ini yang paling banyak mendampingi klien-klien di sinergia gitu jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya aduh ini siapa sih kayaknya kok masih muda banget tuh oh, jangan salah memang mukanya baby face teman-teman ya hmm. <laughs> mukanya baby face tapi pengalamannya ya memang luar biasa Oke, saya langsung sapa aja kali. Halo, Wisnu.
1: Hai. <laughs>
0: Hai. Wah, halo, halo.
1: Wah. Terima kasih. Saya sudah diucapkan baby face ya.
0: Baby face. Anak -anak. Uh -uh. Jangan salah pelafalan Nuk ya. Baby. <laughs>
1: iya, iya. Baby face.
0: Baby face ya, bukan yang lain. Oke. Okay. Hari ini kita kembali lagi gitu sama Wisnu dan saya selalu mengingatkan teman-teman kalau Wisnu ini buat saya disnergi itu kayak Wisnupedia, Wisnu plus ensiklopedia karena dia mengerti semua istilah-istilah HR dan dia menguasai beberapa beberapa bentuk sistem HR dan hari ini kita akan membahas bersama Wisnu kita juga akan sharing langsung bersama Wisnu tentang curhatan yang masuk di email kami. Nah. Uh, tapi ngomong-ngomong Nuk sebelum kita masuk ke proses atau ke pertanyaannya ini dari yang masuk ke email. By the way, dalam akhir-akhir ini Nuk gitu kan, kita di bulan Maret memang topiknya akan secara khusus bahas tentang career track, betul? Betul ya? sekali. Ha, tentang career track. Nah kalau Wisnu sendiri gitu, men Menggambarkan sebuah karir track itu kayak apa sih? Jenjang karir itu kayak apa sih sebenarnya?
1: Wah, pertanyaan menarik itu Nah, e, kalau aku menggambarkan jenjang karir itu adalah kayak itu ya, suatu proses yang memang itu yang harus dilakukan sebuah perusahaan, ya, mm. sebuah proses yang memang harus dilakukan sebuah perusahaan untuk melakukan perubahan status ya, status posisi apa ya, bisa dibilang status posisi jabatan, lain-lain dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Mm -hmm. tapi perubahan posisi itu kalau kalau teman-teman ada -teman, ya, promosi, ada demosi, ada mutasi yang gitu ya,
0: hmm. nah
1: itu, itu itu perubahan posisi yang terjadi di jenjang karir ya jenjang karir itu macam-macam sih prinsipnya. Hmm. Terkadang gini ada orang yang mengartikan jenjang karir itu hanya promosi enggak belum tentu loh ya belum tentu. Hmm. Terkadang HR pindah ke ya departemen sales, maybe. Hmm. dia mendapatkan pembelajaran baru di sana. Gitu. Hmm. Siapa tahu passionnya di sana dan makarirnya bisa meningkat di sana. Dia nggak tahu. gitu ya. Mungkin waktu DHR di itu dia, ya sorry kalau dibilang uh, knowledge check gitu, uh -huh. gitu ya. Tidak ada perkembangan, tapi tiba-tiba waktu ada uh, pergeseran atau dimutasi uh -huh. ke departemen lain, dia malah melejit karirnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan dianggarnya sebuah karyawan, ya. Okay. Kita tahu dulu nih uh, proses apa yang mau kita berikan ke karyawan. Gitu. Oke. Okay.
0: Wah ini jadi sesuatu hal yang baru buat saya ini teman-teman podcast curhat HRD bahwa sebenarnya uh, ngomongin jenjang karir itu tidak hanya soal kenaikan jabatan kalau tadi Wisto bilang tapi ada ada hal lain yang tidak hanya kenaikan jabatan ya mungkin nanti kita akan bahas nu di dalam setelah uh, saya lemparkan pertanyaan yang ada di email tadi itu nu uh, tapi kalau misalnya Wisto melihat sendiri jenjang karir tuh Kalau buat dirimu Nino, gitu penting gak sih?
1: kalau dibilang buat saya ya penting ya penting karena apa ya? Uh, maybe saya bisa dibilang masih milenial. ya dan hmm. orang milenial sekarang tuh tipikalnya adalah prinsipnya keba kebanyakan ya kebanyakan hmm. besar yang saya ketahui adalah dia tidak uh, terkadang tidak melihat seberapa besar gaji yang dia dapat hmm. ya terkadang terkadang ya uh, terus kemudian yang dia adalah passion ya passionnya hmm. di sana terus. Hmm. bagaimana pengembangan karirnya di satu tempat, pengembangan hmm. ilmunya. Kalau dibilang jenjang karir penting-penting. Gitu ya. hmm, hmm. Karena uh, saya sebagai milenial adalah uh, pengen melihat. Sebenarnya kalau tadi uh, Bu Marcel bilang pencapaian. Nah, sebenarnya orang milenial juga pengen lihat nih pencapaiannya di misalkan di tahun, 2019, hmm. di tahun 2021 ini mau apa? Gitu. Hmm. Atau pencapaian di tahun 2020 apa? Nah, hmm. terkadang kayak saya juga mengukur diri saya sendiri. Mungkin setelah milenial Apa sih yang sudah kucapai tahun 2020? Apa sih yang kucapai tahun 2021? Nah, terkadang milenial itu menggul. Saat dia tidak bisa mendapatkan pencapaiannya hmm. itu. Nah, biasa orang-orang dia -orang, ya kan milenial itu lompat. Biar dia, tidak -tidak. Dan,
0: tidak. Tidak. Ya, Betul.
1: tapi sebenarnya kalau si tempatnya dia sekarang itu masih bisa men apa ya menjembatani apa yang disebut ekspektasinya, dia dia akan stay kok. Tapi biasanya hmm. mereka melompat itu ya, karena ada ekspektasi atau ada tujuan yang mereka ingin capai, tapi di satu tempat ini belum bisa makanya hmm. dia akan uh, apa ya dia akan pindah satu tempat ke tempat yang lain sebenarnya gitu. ya kalau dibilang jenjang karir penting penting karena itu adalah salah satu ekspektasi dari teman-teman milenials biasanya ada kenaikan karir kenaikan ilmu
0: gitu oke 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 karena kalau ngelihat ini nggak tahu ya Jadi kalau uh, aku pribadi ya Nuk, ya kamu mungkin bisa menganalisa apa yang terjadi pada aku gitu hmm. karena buat aku jenjang karir nggak penting sih gitu as milenials ya maksudnya hmm. Uh, ya kita sama-sama wilayah -sama saya, uh, mengaku muda maksudnya <laughs> nah <laughs> jadi aku berasa bahwa uh, jenjang karir itu sebenarnya juga nggak penting-penting banget buat aku apalagi nggak sebuah title ya sebuah title buat aku mau aku mau dibilang apa sih apa mau supervisor kayak aku nggak bangga juga dibilang supervisor mau dibilang manager nggak juga aku nggak terlalu bangga tapi mungkin ada orang yang bangga uh, dengan dengan posisi atau title itu ya uh, itu terserah mereka gitu cuman kalau buat aku itu nggak eksis jadi itu tidak menarik buat aku justru buat aku yang lebih menarik adalah bagaimana memang perusahaan itu memberikan kepercayaan dan memberikan ruang kreativitas yang sebenarnya itu tidak ada dalam atau ya dalam dalam definisiku itu bukan termasuk dari jenjang karir karena kalau karir itu ngomongin tentang tadi posisi jabatan terus mm -hmm. ngomongin tentang uh, apa namanya ada sesuatu pergerakan pergerakan yang mana itu jadi mm -hmm. hal yang positif ya aku nggak ngerti sih tapi buat aku jadi uh, ta ngomongin tadi posisi jabatan itu tidak menarik lagi dan aku
1: mm -hmm.
0: bisa aja Uh, mau disebutnya staff mau disebutnya apa yang penting perusahaan kasih ruang aku untuk berkreasi hmm. kan gitu
1: nah menurutmu hmm.
0: apakah itu juga bisa uh, menjadi satu definisi dalam jenjang karir ya Nuk ya oke
1: okay. uh, gini ya kalau kita bermain di oke okay, sekarang kan banyak startup yang mulai muncul-muncul ya nah uh, memang uh, sebagian besar itu juga sekarang jadi hal yang apa ya kalau dibilang ruang kreativitas itu juga penting sebenarnya nah Uh, tapi kalau dibilang jenjang karir di, di, di sebuah company itu juga penting karena apa? Itu itu menentukan uh, satu ya uh, tempat koordinasi siapa yang memimpin, siapa yang pegang proyek. Nah itu harus ada ya itu 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 penting gitu ya karena apa? Uh, itu yang ya. itu yang akan nanti menentukan uh, apa ya menentukan siapa pegang apa siapa berperan jadi apa itu sih yang bertanggung jawab Kalau apa mungkin iya, ya iya betul ini bertanggung jawab apa ini si si A bertanggung jawab apa si B bertanggung jawab apa hmm. saat gini uh, oke okay, let's say millennials memang uh, uh, apa ya dia suka berkreasi dia kasih hmm. tempat hmm. tapi terkadang ada hal yang memang uh, orang-orang milen tidak apa, bukan, bukan tidak ya kurang tahu ranahnya sampai mana nanti hmm. dia terlalu kelebihan hmm. dia harus tak memposisikan diri seperti apa karena kan namanya bisnis kan bisnis kan ada 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 ruang-ruang yang memang tempat dia masuk area itu ada yang memang dia tidak boleh masuk area itu hmm. kan gitu ya ya hmm. Hmm. ada ada batasan kreativitas lah bahasa saya kecuali dia ownernya ya nah itu beda ya. cerita yang okay. kreativitas kayak apa ya boleh bila -bila. Bila dia Tapi punya duit dia, gitu Iya <laughs> Kalau dia as a partner, as tim, ya mungkin ada batasan yang mereka harus ketahui gitu aja. Okay. Sih. Nah, itu sih yang kalau saya lihat, uh, kalau saya lihatnya bukan uh, kreativitasnya, tapi tempatnya gitu. Dia hmm. uh, di mana. Oke, dia seorang sales ya, kan dia kan berkreativitas sebagai seorang sales, kan? Mm, mm, di HR, dia kan ber berkreativitas sebagai mm, HR, mm, tapi kalau dia tidak tahu tempatnya di mana, mm, dia posisinya di mana, mm, terus mm. bisa berkreasi sebatas apa, itu kan jadi, apa ya, kalau bilang kayak bom bomkar gitu ya, tabrak-tabrakan gitu. <laughs> nah, itu sih. Bom
0: -bom kar, ya, 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 ya. Iya,
1: kayak bumbum kar, tabrak-tabrakan gitu. Jadi, Nggak ke, jelas uh, arahnya juga ya? Iya, gitu ya. Jadi, Mana tempatnya untuk berkreativitas hmm. di area sales, mana tempatnya di area HR, nah hmm. itu sih pentingnya di Nyanggar, ya, sebenarnya.
0: Oke, okay. berarti kalau tadi Wisnu menceritakan tentang, uh, ini enggak cuma soal bagaimana berkreasi, tapi misalnya tadi ada peran dan tanggung jawab tertentu, siapa bertanggung jawab atas apa gitu kan. Berarti yes. kaitannya jenjangkara ini juga sangat besar ya nu sama struktur organisasi?
1: Ya betul betul itu sangat erat banget gitu ya hmm. sangat erat banget sama struktur organisasi. Melalui well, memang sebelum adanya jenjang karir itu eh, disarankan harus ada struktur organisasinya dulu hmm. minimal ada struktur organisasi dulu yang harus terbentuk gitu ya Juga, harus terlalu kompleks tapi simpel aja cukup gitu.
0: Oke okay. ini kayaknya curhatannya. saat yang tepat untuk disampaikan kepada Wisnu gitu karena ini kaitannya curhatan mm -hmm. yang masuk adalah juga uh, ada hubungannya dengan struktur organisasi nu, gitu. Aku bacain ya.
1: Boleh boleh.
0: Jadi uh, kayaknya nih yang yang meng email itu adalah business owner. Jadi saya itu startup company, punya startup company, tim saya milenial semuanya, mereka hobi aja kerja. Jujur belum ada struktur organisasi yang fix. Jadi mungkin uh, lu udah punya struktur organisasi, cuman belum ada yang fix bener-bener karena terus berubah. Nah, uh, perlu nggak sih sebenarnya itu jenjang karir untuk timnya ini, yang terutama yang milenial? Nah, maka tadi sangat erat hubungannya dengan struktur organisasi, apalagi yes. struktur organisasi belum fix, Nuk. No. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai langkah pertama uh -huh. ya? atau jawabannya atau pertanyaannya tadi itu yang uh, perlu dijawab terlebih dahulu perlu nggak sih jenjang karir untuk timnya mereka itu kalau aku dibilang
1: perlu perlu ya karena gini uh, kalau saya melihat adalah perkembangan bisnis itu harusnya sejalan sejajar sama pengembangan uh, sama perkembangan SDM yang mau jumlah hmm. mau kompetensi mau apapun
0: oke okay, oke
1: okay. itu 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 perlu kalau saya bilang perlu perlu nah startingnya adalah tadi membuat sebuah organisasi ringan lah let's say ya hmm. kalau kita dibilang bisnis ya startup mau apapun ya baik gojek apa dan lain sebagainya yang sekarang lagi booming kan nah minimal kan mereka ada proses bisnis ya dari proses bisnis kan kayak ada salesnya ada bagian gudang nah, itu mulai-mulai kecil-kecil lah dibikin siapa jadi kepala gudang siapa yang bertanggung jawab di gudang siapa yang bertanggung jawab di sales siapa bertanggung jawab di SDM itu minimal harus ada itu dulu karena pak Kembali lagi tadi ya kalau nggak ada ruang ruang-ruang apa ya kayak kamar-kamarnya untuk siapa yang menjabat jadi uh, bertanggung jawab di sini jawab... Uh -huh. pertanyaan cuma satu sih misalkan di dalam satu HRD itu ada lima orang tiba-tiba ada proyek, proyek itu dilempar, gitu kan, ya? dilempar terus uh, ABC gitu ya, terus tidak ada yang mau bertanggung jawab, nggak ada yang hmm. mengkoordinasi, nggak ada yang jalankan, gitu. itu kan jadi uh, mau nggak mau malah uh, yang punya bisnis itu yang akan terjun langsung untuk oh, mengontrol ya. gitu, ya kan, jadi jadi dia yang terjun langsung, jadi okay. entahlah, bahkan jadi proyeknya, uh, itu kan jadi sebuah hal yang menurut aku membuang waktu ya, membuang waktu sih yang punya bisnis karena dia kan bisa melakukan hal yang lain. Terus kalau dia sudah punya uh, team leader yang di situ untuk membantu, kenapa nggak dia didelegasikan di situ, hmm. itu dipercayakan ke dia, sisanya dia bisa memikirkan hal yang lebih penting untuk pengembangan bisnis gitu. Hmm. Itu yang harus terjadi sebenarnya. Ya, kalau ya, si ya. owner itu tetap. Menjadi project disitu terus gimana bisnis itu mau berkembang
0: gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, maka ini yang perlu di-highlight gitu. Highlight, bold, underline, italic gitu. <laughs> yes, <laughs> Untuk yes, semua yes. yang dengerin podcast Surahad Hayudhya, terutama bisnis owner yang bergeraknya masih di, uh, apa namanya, small company, small business <laughs> uh, owner gitu ya. Uh, artinya, kalau tadi yang disampaikan oleh Wisnu, sebenarnya mau nggak sih bisnis Anda itu berkembang? Gitu. Kalau mm -hmm. mau bisnis Anda berkembang, let's say hari ini Anda punya uh, 10 tim di bawah Anda, tapi mungkin nggak itu akan jadi kalau bisnis Anda berkembang itu mungkin nggak sih jadi 20, 20 orang, uh, 30 mm -hmm. orang, yes. even misalnya itu 100 orang gitu. Nah, ketika ada 100 orang, siapa mau leading siapa, siapa yang bertanggung jawab atas apa, mm -hmm. itu juga uh, jadi satu hal yang penting bisnis owner. Maka, Kalau saran Wisto tadi yang pertama adalah buat struktur yang minim dulu. Karena mau nggak yeah. mau, mau nggak mau ya, perkembangan bisnis akan sejalan dengan yang namanya perkembangan karir. Kalau bisnisnya gede, otomatis Anda juga harus memikirkan karir dari tim Anda. Mm -hmm. gitu ya, Nuya?
1: Betul sekali. Oke.
0: Okay. Nah, kalau tadi kita harus buat struktur minim, Uh, yang mana struktur minimalis tadi kalau istilah saya itu adalah siapa bertanggung jawab atas apa kan begitu? Mm
1: -hmm, yes. Atau
0: misalnya tadi ada di area uh, gudang gitu ya, malah maka siapa ini yang bertanggung jawab kepala gudang dan segala macam kan gitu ya, nu? Mm,
1: yes, betul.
0: Padahal nu, kalau di luar sana ini sebagai startup company ya, gitu. Ini mm. yang aku pelajari dari beberapa startup company, mm -hmm. mereka tuh banyak yang menggunakan pola kerja itu by project. Oke. Mm, Oke. Okay. Okay? Jadi, uh, makanya mungkin struktur organisasi nggak bisa benar-benar fix. Let's say, hmm. Kita, uh, misal nih, saya bayangin ada uh, startup company, dia adalah konsultan IT, gitu. Hmm. Oke. Okay. Timnya ada lima orang nih, misalnya. Oke. Okay. Gitu. Di klien A, di klien A, si, misal nih namanya ya, kalau ada yang namanya serupa, mohon maaf, ini hanya karangan belaka, gitu. <laughs> misal ya, di klien A, uh, ada yang namanya hmm. Joko, Gitu. menjadi project leadernya, gitu. Di klien B, Joko ini bisa jadi bukan project leader, masuk salah satu tim. Tapi misalnya si project leadernya namanya Nana, padahal Nana ini juga timnya si A tadi. Jadi struktur organisasinya bisa campur aduk gitu, hmm. Nah, itu yang mungkin okay. ya, di uh, apa startup company ya yang based on project banget, gitu. Menurut pandanganmu seperti apakah proses kerja yang seperti itu?
1: Oke, okay, gini. Kalau proses kerja yang seperti itu sebenarnya juga menarik ya, tapi prinsipnya adalah itu adalah hal yang berhubungan dengan klien, prinsipnya dengan project, hmm. dengan luar. Bayangkan ya, oke okay, mereka dapat klien, mereka dapat project, dapat klien, pertanyaannya, terus siapa yang ngurusi gaji mereka? Siapa yang menerima pembayaran dari klien? Siapa yang memutar uang perusahaan? Kan gitu ya? Mereka semua gitu kan ya Iya proyeknya mereka yang nanganin kan gitu ya Iya betul Terus siapa yang ngurusin gajinya mereka Terus mereka gak digaji gitu kan ya Pertanyaannya kan situ Terus kalau mereka butuh uang Terus mereka ngerekrut sendiri kan gitu Kan ya gak mungkin
0: Iya 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 Kalau nanti apa namanya Ada karyawannya yang dia gagal atau apa gitu Dia juga exit interview sendiri
1: sendiri kan gitu ya Ya, ya. Dia itu, dia kan, itu kan struktur organisasi untuk proyeknya. Ya, ya, ya. Sebenarnya kan ada struktur lagi yang memang bisa dibentuk untuk internal perusahaan hmm. itu sendiri. Hmm. Kan, ya. nah, di situ kan kalau namanya, oke, okay, kayak uh, di bisnis konsultan, kan di, di bisnis konsultannya ada berapa lima orang. Say, ya.
0: hmm.
1: Struktur itu, waktu ada proyek, struktur memang berubah. Tapi kan di situ ada satu orang kunci, satu orang kunci yang menentukan, oh proyek ini yang layak mengambil uh, kepala proyeknya A. Uh, hmm. di bantu, uh, kan ada yang ada yang controlling itu gitu ya hmm, ada hmm. kepala consultingnya Jadi ada okay. kontrol oh kalau kalau JB ini cocoknya sama orang ini ini hmm, si hmm, si hmm. si andi atau siapa nanti hmm, tim timnya hmm. siapa nah, hmm. gitu. kan gitu ada orang yang controlling di situ nah, hmm, hmm. di sisi si consulting tadi kan mesti ada yang namanya uh, ada ada orang sdm nya atau orang hr nya yang membantu mereka kalau tiba-tiba tim consultingnya orang hmm. kan gitu kayak gitu terus kalau dibilang lagi ngurusin aset-aset manajemen yang di perusahaan ada orang finance kan gitu hmm. nah itu kan hmm. harus dipikirkan juga ya terkait hmm. hal itu gitu aja uh, itu sih yang harus dilihat gitu ya bukan hanya based on project aja tapi uh, kita harus lihat nih uh, di perusahaan kita di internal kita itu gimana pengelolaannya itu kan ini pengelolaan waktu kita berhubungan dengan klien timnya kan gitu hmm. Tapi gimana kita mengelola tim yang ada di internal? Ya? Mm -hmm. oh, jangan sampai lupa gitu aja. Itu tim internal juga penting untuk dikelola.
0: Iya iya. Ya. Maka berarti dalam hal ini gitu, kalau ada yang model bisnisnya seperti itu ya, no by project, terus struktur mm -hmm. organisasi mm -hmm. juga uh, berubah mm -hmm. seiring adanya project. Mm -hmm. Apakah oke okay, gitu untuk memang membuat uh, struktur organisasi yang beda-beda ini by project? Jadi mereka jadi punya dua bahkan lebih. struktur organisasi dua atau tiga bahkan
1: gini kalau proyek itu bisa di kalau saya mengartikan nih kalau dari mm -hmm. saya proyek itu bukan sebuah struktur organisasi mm
0: -hmm. gitu. proyek
1: itu adalah hal yang memang kalau bilang ya kalau orang bilang uh, itu struktur kecil boleh itu struktur mm -hmm. minimalis ya tapi itu kan struktur yang memang waktu dibuat ada proyek itu setelah proyek itu hilang gitu kan mm -hmm. struktur berubah lagi kan gitu ya mm -hmm. nah kalau struktur itu tidak akan berubah secepat itu ya cukup lama gitu ya mm -hmm. memang di, di kalau dibilang tadi uh, apa ya Kalau kita membangun rumah, ya membangun rumah itu kan rumah kan nggak mungkin tiba-tiba kamar dipindah sebelah sana nggak bisa gitu lah.
0: Ah ya 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 ya,
1: itu sih bukan-bukan gitu kan gitu, prinsipnya gitu. Kalau kita, saya membayangkanlah struktur garis rumah. Nanti tiba-tiba kita nggak suka rumah ini kamarnya, tiba-tiba di -tiba bisa dipindah samping, gitu kan nggak mungkin kan perlu proses kan gitu. Ya ya ya
0: ya, atau tiba-tiba dapurnya pindah di rooftop gitu ya?
1: Iya, <tosian> <cảmatur> <tosiar Broadway> <tosian deuxanja> <tosian> saya nggak suka di sini saya pindah rooftop, kan nggak mungkin gitu gitu ya. Ya kalau memang itu kayak struktur uh, minimalis tadi untuk proyek, nggak hmm. apa-apa, itu berubah-ubah nggak apa-apa. Bahkan misalkan ya tiba-tiba uh, si kepala consulting misalkan, hmm. karena dia, project, uh, dia menangani banyak pekerjaan, tiba-tiba dari satu proyek. Dia nggak hmm. jadi kepala proyek, tapi dia cuma jadi uh, pengamat di sana atau analis hmm. di sana, perannya tidak terlalu banyak, ya itu nggak masalah gitu kan. kan tidak hmm. harus kepala konsulting itu menjadi project manager. gitu Karena dia hmm. kembali lagi. Kalau kita bahas jenjang karir, kan dia juga memberikan kesempatan teman-temannya yang lain untuk berkembang. Jadi hmm. project manager, siapa tahu nanti diangkat, dia, diangkat, diangkat karirnya lebih tinggi, kan ada teman-teman lain yang mengantikannya. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, um, berarti itu ya teman-teman yang lagi dengerin podcast Curhat HRD ini, bahwa artinya uh, struktur organisasi dengan model project itu berbeda. Jadi ada perlu menelaah lagi apa model bisnis yang Anda miliki di perusahaan, startup company macam apa sih yang misalnya Anda lagi build ini, modelnya seperti apa sehingga Anda tetap perlu namanya satu itu struktur organisasi, yang kedua adalah memang hal-hal uh, lain yang menunjang untuk membuat Anda itu membuat project-project tertentu. Dan kalau tadi Wisnu bilang project tertentu itu kadang tidak bisa termasuk juga dalam struktur organisasi, karena itu sifatnya berubah-ubah tergantung kebutuhan Anda. Nah, sekarang balik kalau kaitannya dengan jenjang karir, eh Bagaimana penerapan struktur organisasi ini dalam jenjang karir?
1: Oke, bagaimana penerapan struktur organisasi ini di jenjang karir? Sebenarnya kalau kita berbicara jenjang karir ya, bukan hanya struktur yang akan bermain di sana gitu ya karena ada hmm. mesti ada namanya kompetensi, ada namanya job desk, ada namanya kompensasi, benefit hmm. itu kan bermain di situ ya. Nah, kalau dibilang gimana cara bermainnya ya kita akan mengkolaborasikan itu semua ya. mengkolaborasikan, kita bikin sebuah skema jenjang karir. Contoh hmm. kalau di kami kan biasanya terkenal dengan empat Empat, empat, empat jenjang ya, kayak hmm. ada eksekutif, manajer, supervisor, Nah, hmm. kalau di eksekutif itu ada komisaris, ada direktur, ada GM, kalau di manager ada senior manager, junior, kabak, kemudian head office, apapun ya, nah, istilahnya boleh nanti di perusahaan teman-teman, terus kemudian kalau di supervisor juga ada junior, senior, terus ada yang kapten, ada hmm. yang... koordinator silakan dan staf ada staf senior, staf junior. Nah, kalau di jenjang karir, kalau gimana kita bisa melihat jenjang karir yang baik di ulang perusahaan? Coba dilihat, uh, kita memetakan di beberapa berapa berapa uh, berapa jabatan yang ada di perusahaan kita. Berapa jabatan,
0: berapa jabatan itu berarti uh, levelnya ya nu bukan hmm,
1: berapa level yes.
0: Iya kan, berarti kan level, bukan yes. jumlah orang yang dibutuhkan kan ya?
1: bukan jumlah orangnya tapi levelnya gitu okay. ya misalkan mm -hmm. dalam satu level dia ya, R ada dua orang contoh ada uh, staff industrial relation sama staff people development sama-sama staff mm -hmm. kan gitu ya nah itu nanti kita bikin skema atau spesifikasinya untuk naik ke supervisor apa yang dibutuhkan si staff ini untuk bisa naik ke supervisor kan gitu mm -hmm. kriterianya kan gitu ya kita buat kriterianya itu atau bahkan ada yang perusahaan-perusahaan sudah -perusahaan bikin yang sudah bagus namanya karir curmi gitu mm -hmm. menarik gitu, nah, okay. itu itu akan jadi sebuah menarik dan okay. uh, kalau ingin membaca karir teman-teman juga jangan lupa juga, uh, jangan lupa memetakan juga tentang kompetensi apa sih yang dibutuhkan di setiap level itu
0: memetakan itu kompetensi yang dibutuhkan di setiap level, itu okay.
1: itu penting karena Uh, itu adalah mungkin bisa jadi salah satu spesifikasi apabila orang mau jadi staff, menjadi profesor, menjadi uh, manager itu ada spesifikasi uh, kompetensi apa yang dibutuhkan di situ gitu pasti oh. akan ada perbedaan kan antara, hmm, hmm, hmm. Uh, antara staff, staff, supervisor
0: gitu
1: ya uh, yes sama dengan manager juga uh, sama sekali lagi itu juga harusnya diintegrasikan dengan pelatihan-pelatihan atau pengembangan ya di tempat bapak ibu semua atau teman-teman startup semua itu penting banget, gitu ya. hmm. karena kalau kita bisa bahas jenjang karir itu nggak bisa terpisah, nggak bisa terpisah dari itu semua, gitu ya. hmm. itu part ofnya part of hmm. dari kita membuat jenjang karir gitu. Sama satu lagi adalah job descriptionnya itu penting. Oke,
0: okay. jadi ada job description dan juga apa ya namanya bukan syarat ya? Um, ya Spesifikasi komplikasi. Spesifikasi, betul oke okay. Spesifikasi mm -hmm. yang dibutuhkan Untuk seseorang itu bisa meraih jenjang karir tertentu gitu.
1: Yes, betul
0: Oke, okay. berarti kira-kira uh, itu, kalau aku mau rangkum dikit nih teman-teman podcast Jadi uh, yang pertama yang Anda butuhkan adalah struktur organisasinya Cek levelnya kira-kira butuh apa aja Anda mau ngikutin yang standar umum, level eksekutif, level manager, level supervisor, sampai level operator atau ya Anda punya definisi jenjang karir itu sendiri atau Anda punya definisi setiap level itu seperti apa itu bebas ya. Nah, yang berikutnya, Anda perlu memetakan nih kompetensi apa aja yang dibutuhkan di level tersebut. Ingat levelnya, bukan pekerjaannya. Ya, misal misalnya Bayu ya kalau misalnya supervisor, oh oke, okay, dia butuh kemampuan leadership gitu kali ya. Dia, mm -hmm. dia yes. butuh kemampuan komunikasi, dia butuh kemampuan Reporting misalnya, tapi ketika dia manager dia butuh kemampuan strategi thinking, decision making dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ingat juga job descriptionnya, apakah itu sudah clear atau belum, sehingga itu juga akan membantu pekerjaannya di level-level tertentu dan ketika dia mau naik ke level tertentu nih teman-teman. Jadi misalnya dia dari staff ke supervisor, dia udah tahu oh kerjaannya supervisor itu job desknya apa aja nih. Jadi dia juga bisa uh, matchingin. kompetensinya dengan apa yang dibutuhkan di uraian pekerjaan itu terus lo ada pertanyaan begini eh, kalau ini pertanyaan saya sih, tadi tiba-tiba tergelitik ketika Wisnu menjelaskan oh,
1: sebelum saya lanjut, ke pertanyaan Bu Marcel. Oh, saya mau nambahin oh, dua hal, mungkin ada hal yang uh, sedikit terlewat dari saya sebenarnya ada ada tambahan lagi yang pertama yang perlu dilihat adalah uh, skema kompensasi and benefitnya itu juga perlu dilihat Oke. Okay. dia naik gitu. oh. sama satu lagi, yang terakhir yaitu uh, penilaian kinerjanya mereka atau kita sebut biasanya KPI atau mm -hmm. orang boleh uh, atau kita bisa sebut juga performance mm -hmm. appraisal okay. itu juga okay. bisa kita lihat di dua history yes. mm -hmm. sama okay. tadi kompensasi okay. and benefitnya ya
0: yeah, ya yeah, yeah. berarti dalam jenjang karir itu butuh nanti teman-teman juga nggak cuma sekedar naikin oke okay, wis tuh congratulations kamu jadi manager tapi Terus kalau dia jadi manager apa ini kompensasinya? Begitu ya, Nuk ya kira-kira ya. Apa? Ya
1: betul.
0: Tunjangan. Apalagi yang dia berikan, yang dapat dia terima gitu kan? Apa yang diberikan perusahaan sehingga dia juga um, nyaman menduduki posisi tersebut? Mm -hmm. Oke. Ada lagi Nuk yang mau ditambahkan sebelum betul. tadi pertanyaannya menggelitik gitu. Oh sudah. Cukup. <laughs> sudah ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi ini adalah pertanyaan. <laughs> pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu ya di kepala saya gitu Nuk. Jadi Kalau tadi aku bilang sebenarnya mm -hmm. uh, as milenial mungkin nggak ada ada orang-orang yang kayak saya gitu ya. Jadi agak nggak peduli gitu sama judul jabatannya dia apa orang-orang uh, misalnya orang-orang di kantor bisa sebut saya oh ya Marcel direktur gitu Marcel CEO. Tapi buat saya kayak oke okay, and what gitu kan jadi apa gitu nggak nggak ngerti. Terus um, maka membuat orang membuat terutama anak baru ya, yang baru direkrut, baru masuk ke perusahaan tertentu. Jika memang itu ada jenjang karirnya, terus ada tipikal nih manusia-manusia kayak saya, bagaimana membuat mereka itu tertarik untuk terus berkembang dan mereka punya jenjang karir itu. Karena kalau saya dijelasin kayak, oh nanti kalau kamu bisa kayak gini kamu bisa jadi direktur nih. Oke, okay, aku nggak kebayang tuh aku mau jadi direktur, yang penting aku sekarang blah, 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 gitu Nah, gimana meyakinkan hmm. mereka bahwa jenjang karir itu juga okay. penting buat mereka?
1: Pertanyaannya sebelum meyakinkan ya. Hmm. Tadi kok bilang, hmm. seringannya uh, Bumar,
0: hmm. bilang,
1: mm, saya enggak ini. Oke, okay, itu kembali lagi ke mindset ke setiap milenial sih ya. Hmm. Mindset ya, mindset. Hmm. Terus uh, uh, apa ya? Apa yang sudah dia pelajari di dalam dirinya. Karena gini, uh, ya, let's say beberapa milenial ada yang memandang itu. Uh, mm. Tapi beberapa masih melihat jenjang karir adalah hal yang memang perlu ada di sebuah perusahaan contoh ya. Contoh kalau itu perusahaan sudah membesar ya. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab tentang mengembangkan perusahaan itu? Kembali lagi ya, wewenang dan tanggung jawab itu kan mm. uh, akan ber, apa ya, berjalan beriringan dengan mm -hmm. apa yang disebut tadi kreativitas ya. Karena mm -hmm. jangan sampai dia ngelewatin batas uh, tanggung jawab dan wewenangnya, itu aja. Hmm. Itu akan jadi hal yang cukup, apa ya, ranah yang cukup sensitif apabila uh, itu tidak di, 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 di jembatani atau di uh, digarisi dengan jelas gitu aja. Jadi, hmm. uh, oke, okay, di suatu titik, di suatu titik mungkin kalau itu masih tidak, uh, masih oke, okay, enggak masalah. Tapi kalau orang itu aware sama apa yang sebagai tanggung jawabnya, pertanyaannya sih, kalau enggak, tidak, ngerasa tanggung jawabnya itu kan jadi lebih susah gitu ya.
0: Iya sih, betul. <laughs> Iya. Jadi masa bodoh ya.
1: Kadang saya kecoba. Uh, iya, contoh ya. Uh, orang sudah punya ekspektasi ke saya, maksudnya uh, uh, kamu bertanggung jawab di sini, gitu kan. Mm -hmm. Tapi dia sendiri tidak merasa ber, tidak merasa memiliki tanggung jawab itu karena dia tidak memiliki yang disebut namanya hari tempat mm. kreasi tempat apapun lah itu ya. Uh, kalau orang itu ada awareness kesana enggak apa-apa. Itu akan jalan. berjalan dengan baik. Tanya kalau orang itu nggak wear, terus tiba-tiba itu juga akan menjadi sebuah uh, bumerang baik bumerang perusahaan ya. Biasanya nggak ada jabatan kok, jadi saya nggak ada hal-hal yang harus saya pertanggungjawabkan secara detail di sini gitu. Hmm. Jadi itu juga hal-hal okay. yang perlu kita ya, jadi
0: bahaya juga misi, ya, ya. ya. Mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Karena
1: kalau orang iya, karena kita harus melihat juga sih, maksudnya. Untuk beberapa orang kita gunakan seperti itu nggak apa-apa kalau dia sudah tahu dimana batasan dia tanggung jawabnya dia apa yang mesti dia lakukan nggak apa-apa tapi ada beberapa bahkan sebagian besar itu enggak ngerti atau ngeluar atau terhadap itu semua gitu ya mm
0: -hmm. nah itu yang
1: perlu kita kita antisipasi juga gitu aja sih jangan sampai kan uh, membuat perusahaan itu tidak kondusif gitu aja sih
0: oke 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 ya ya jadi bukan hanya Apa value dari orang itu sen uh, sendiri ya, ya, tapi apa ini yang baik untuk perusahaan, kan seperti itu intinya, yeah. apa yang baik untuk perusahaan, kalau memang perusahaan balik lagi mau bisnis Anda berkembang, mau perusahaannya berkembang, rasanya uh, Anda nggak bisa mikirin itu cuma linear aja, ya karena saya nggak suka jenjang karir, maka nggak perlulah ada struktur organisasi, gak? dan nggak perlu ada jenjang karir gitu, tapi betul, seiring berkembangnya perusahaan Anda Anda perlu memikirkan mm -hmm. kembali uh, ini adalah sebuah fondasi ya nu, ya, pondasi untuk benar-benar um, Anda bisa berkembang gitu. An ketika Anda mau rekrut orang gitu, orang ini mau di posisi mana, Anda nanti dia kalau tanggung jawabnya lebih besar dia akan ke arah mana mm -hmm. nih gitu. Dan that's why mungkin karena itu ya nu, uh, struktur organisasi itu selalu ada di area yang pertama ya dalam human capital architect.
1: Mm -hmm, yes.
0: Organisasional development begitu uh, Nambahin
1: ya teman-teman yeah. Kalau ini tadi kita bilang banyak sekali tools ya Contoh tadi kayak jobdesk, kompensasi, dan mm. lain sebagainya Sebenarnya kita kan juga punya satu platform ya Bu Marcel ya Terkait mm -hmm. ini gitu Yang memang bisa teman-teman akses Dan semua template ada di sana gitu ya Tinggal mm. akses Nanti kalau memang membutuhkan konsultasi ya boleh nanti kalau kita konsultasi lebih detail terkait tools itu tapi kalau dari tools itu teman-teman sudah bisa menggunakan silahkan itu sangat membantu. Hmm, ya.
0: hmm, hmm, hmm. Jadi jangan khawatir ya berarti ya Wisnu ya buat teman-teman hmm, yang lagi ya, dengerin podcast Syurhati hari di luar sana, aku harus start dari mana sih gitu? Tapi sebenarnya teman-teman di Sinergia konsultan sudah menyiapkan satu platform khusus uh, yang kita hmm. sebut sebagai HCA Online Mentoring Program. Dimana di HCA Online Mentoring Program ini teman-teman HRD, teman-teman business owner, bahkan yang belum punya struktur organisasi, belum punya jenjang karir, bisa ngikutin step by step, atau langkah demi langkah yang memang sudah di-sharekan oleh teman-teman sinergia. Kalau ada bermasalah, kayak, aku stop nggak ngerti, tolong Wisnu, gitu. Wisnu akan segera menolong Anda. <laughs> gitu kan, Nuk?
1: <laughs> iya, betul sekali.
0: Nah Anu, no, cuman aku tergelitik gitu kan, tergelitik lagi uh, Dengan uh, pertanyaan orang-orang nih HCA Online Mentoring Program atau Program Membership di Sinergia mm -hmm. Konsultan ini uh, Gratis ya? Um. Mm. Mm -hmm. <laughs> ya teman-teman podcast, ini perlu Anda dengarkan dan Anda perlu garis bawahi Bahwa platform HCA Online Mentoring Program Kalau gratis, Sinergia nggak bisa bayar wis tuh guys <laughs> ya enggak sih Nuh bener gak? Betul
1: sekali gitu
0: <laughs> Jadi, Ya namanya saya percaya lah maksudnya ilmu uh, Kalau ada bilang ilmu sekarang gratis bisa beli di uh, eh, Maksudnya bisa-bisa Anda akses secara gratis Kamu tinggal Google aja kamu bisa dapatin ilmu itu Hai Google juga perlu internet saudara-saudara <laughs> <laughs> ya nggak sih? Dan internet Anda beli gitu. Betul, betul. Nyari yang gratis di dunia ini, event HCA Online Mentoring Program ya. Kalau Anda mau programnya gratis karena trial, mau tahu bentuknya apa, Anda juga bisa hubungi tim kami di www.sinergiakonsultan.com slash kontak kami. atau langsung aja hubungi CS kami di nomor yang sudah ada tertera di web kami ya Anda bisa mau free bisa trial boleh Anda bisa dapatkan trialnya tapi memang program fullnya Anda hanya dapat Anda bisa dapatkan melalui program membership begitu. besok sebelum kita akhiri gitu ya karena balik lagi kalau eh, karena mungkin saya suka ngoceh kali ya Nuk ya jadi 30 menit tuh berasa paling Kayaknya kita baru mulai 5 menit. Kurang gitu, gitu ya. <laughs> baru mulai 5 menit. Berasa Wah, menit.
1: kurang gitu 30 oh, menit ya.
0: Nah, bisok nah, uh, terakhir gitu. Kalau misalnya, ini conclusion aja. Balik lagi mm -hmm. ke model uh, startup dan gaya kerja milenial mm -hmm. yang memang kayaknya banyak orang milenial di luar sana yang kayak aduh jenjang karir apa sih gitu aduh istilah pos apa sih kayak gitu jadi malas gitu maka conclusion untuk perusahaan-perusahaan startup yang memang harus menyiapkan jenjang karir kira-kira Mindset apa sih yang perlu mereka benerin?
1: Oke, okay. kalau di, ditanyain mindset apa sih yang harus mereka benerin? Uh, yang pertama adalah bisa dilihat dari kita ngelihat perkembangan bisnis kita akan seperti apa ke depannya. Mm -hmm. 5 tahun, 10 tahun, kan gitu ya. Mm -hmm. Karena kalau kita ngelihat perkembangan bisnis kita semakin gede, mau nggak mau, kembali lagi ke hal yang saya sampaikan di awal, bahwa mm -hmm. perkembangan bisnis kita kan sejalan lurus dengan tumbuhnya SDM di, di perusahaan Anda, gitu ya, di startup Anda gitu ya. Kita enggak contoh let's say kita lihat uh, omset awal 1M tiba-tiba hmm. omset awal kemudian ada target omset 10M kan nggak mungkin dicapai dengan orang yang sama dengan kapasitas orang yang sama gitu kan. Hmm. Yes, hmm. Itu karena orang itu juga butuh istirahat gitu.
0: <laughs> Kecuali dia AI ya.
1: Saya ya butuh, butuh istirahat ya. Itu yang perlu dipikirkan ya. Hmm. Kalau memang saya 5 uh, uh, tahun lagi mau omset saya 10M Hmm. berapa orang yang akan hadir di 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 company saya. Terus hmm. kemudian dari berapa company, berapa departemen yang akan saya susun di sini? Karena hmm. berkembang semakin besar perusahaan akan semakin kompleks yang akan diurusin. Hmm. Kan gitu ya. Uh, kalau memang let's say kalau kita masih 10 uh, beberapa hal itu masih bisa dihandle satu hmm. dua orang tapi kalau semakin besar hmm. semakin kompleks masalahnya gitu ya benar, benar. karena kan banyak orang yang ada di sana nah hmm. itu yang perlu harus dipikirkan. gitu ya hmm. karena uh, itu itu hal yang uh, terkadang orang terlewat akan hal itu ya hmm. ya -kejar, kejar, kejar tapi dia nggak melihat fondasinya itu udah kokoh atau belum kalau dia udah punya mimpi hmm. sebesar itu gitulah ya okay. kalau kalau kita lihat saya bayangkan pohon deh pohon kan Mau tumbuh seberapa rindang daunnya, hmm. itu harus lihat juga seberapa kuat akarnya, kan, gitu ya.
0: Hmm. Kalau nggak,
1: dia semakin besar akarnya kuat jatuh.
0: Iya Oke oke oke.
1: Thank you so much, lihat, ya.
0: H -h -h, Kalau dari aku sih takeaway-nya uh, sama ya yang diungkapkan Wisto tadi bahwa saya diingatkan kembali oleh Wisto sebenarnya. Ngomongin tentang struktur organisasi dan jenjang karir itu adalah hal yang basic, hal yang uh, benar-benar menjadi sebuah fondasi perusahaan seharusnya kalau bisnis Anda mau berkembang. Kalau bisnisnya mau so-so aja, nggak usah dipikirin guys ya, tinggal aja itu struktur organisasi. <tapi>, Tapi kalau Anda punya mimpi tahun depan nambah omset, tahun depan buka outlet baru, Anda perlu mikirin yang namanya struktur organisasi dan jenjang karir. Nah, Jangan khawatir cara membuatnya bagaimana, struktur organisasi, jenjang karir, apa yang harus dipersiapkan. Seperti yang sudah disampaikan Wisnu tadi, bahwa semuanya bisa Anda dapatkan dalam satu platform, yaitu HCA Online Mentoring Program. Even kalau Anda kesulitan, Anda tinggal masuk ke Telegram grup, di situ ada Human Capital Expert kami, dan Anda bisa menanyakan di sana terkait dengan permasalahan Anda, otomatis Human Capital Expert kami akan membantu Anda menjawab. pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau curhat-curhat yang muncul. Dan saya mengundang juga ini Nu, teman-teman yang juga galau gitu ya uh, ngomongin soal karir, ngomongin soal ya tadi ya membangun jenjang karir di perusahaan atau ternyata apa level manajernya tidak so se value sehingga kok karirnya bagus tapi attitude-nya nggak oke okay, dan seterusnya. Yuk curhat aja di DM kami. IG kami konsultan, atau bisa juga anda email di kami di info@sinergiakonsultan.com karena di sana nanti curhatan anda akan kami pilih dan akan kami bahas di podcast curhat HRD atau melalui media pembelajaran yang lainnya jadi saya berterima kasih hari ini buat bistro yang sudah menemani saya podcastan <laughs> podcastan bahasa apa coba <laughs> sudah menemani saya diskusi bersama membahas curhatan yang masuk Thank you ya Terima
1: kasih, sama-sama ya, Cece.
0: Ya, semoga di sana juga aman-aman aja.
1: Alhamdulillah aman. <laughs> Tapi sering hujan di sini. Tadi pagi ah. hujan terus banget juga.
0: Ah, oke okay, oke okay, oke okay. ya, tetap aman lah ya. Semoga di situ juga baik-baik semua, aman nyaman untuk bekerja. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Curhat TRD ini, semuanya stay safe, stay produktif, and keep your energy to sell. Bye. Bye
1: bye semuanya.